0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque.
1: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fœtale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. Certaines femmes peuvent être qualifiées de mauvaises répondeuses lorsqu'elles présentent une faible réactivité au traitement de stimulation ovarienne dans le cadre des techniques de procréation médicalement assistée. Cette condition peut rendre plus difficile la stimulation des ovaires et la production d'ovocytes de qualité suffisante pour la fécondation. Les mauvaises répondeuses peuvent présenter différentes caractéristiques telles qu'une réserve ovarienne réduite, une diminution de la qualité des ovocytes ou une réponse ovarienne insuffisante aux médicaments utilisés dans la stimulation ovarienne. Avec nous au micro, nous avons l'immense honneur d'accueillir le professeur Frioui, qui est chirurgien, gynécologue, spécialiste de la fertilité, qui est aussi le président de la Société marocaine de la médecine de reproduction et de la médecine fétale. Professeur ama Sefrioui, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à vous et c'est un plaisir d'être avec vous.
1: Professeur Sefrioui, que veut dire mauvaise répondeuse Elle ne répond pas bien au traitement
0: Écoutez, vous l'avez bien si bien dit dans l'introduction, ce, ce terme de mauvaise répondeuse euh, concerne les patients qui sont candidates à la fécondation in vitro et qui répondent mal au traitement, même à des doses élevées. C'est quoi répondre mal C'est avoir moins de euh, 3, de 4 ovocytes, c'est-à-dire 3 ovocytes ou, ou moins. Et on a aussi une autre catégorie qui nous pose aussi un problème, c'est celles qui sont suboptimales et qui ont entre 4 et 9 ovocytes. Donc ce sont ces, ces patients qui nous posent des vrais problèmes et qui sont un vrai challenge pour la prise en charge dans le cadre de la fécondation. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il faut que les femmes il faut que les médecins sachent que le nombre d'ovocytes est directement corollaire de succès de la fécondation Plus une femme va produire des ovocytes, surtout des ovocytes de bonne qualité, meilleurs seront ses chances de grossesse et d'avoir un bébé.
1: Dans votre expérience, avez-vous eu des cas où euh, de mauvaises répondeuses peuvent avoir des bébés?
0: Écoutez. Un bon embryon, on va dire. Fort malheureusement. Euh, euh, c'est un petit peu 40% de nos patientes aujourd'hui. Pourquoi Parce que tout simplement, nous sommes un centre de référence et donc tous les mauvais cas, si vous voulez, finissent par atterrir dans notre centre et parfois après plusieurs échecs. Je ces femmes ont leur chance de grossesse. Elles sont certainement moindres et nous l'avons prouvé euh, dans une étude que nous avons réalisée déjà il y a plus de trois ans, qui a été publiée et que les couples peuvent trouver sur sur Internet. On a démontré que ces femmes, surtout quand elles étaient jeunes, avaient de réelles chances de grossesse qui pouvaient arriver jusqu'à 20 20 c'est certainement beaucoup moins que ce que peut avoir une femme du même âge quand on va avoir 8, 9 ou 10 ovocytes. Mais ces femmes méritent d'être prises en charge. Néanmoins, elles doivent savoir qu'elles ont une épée de Damoclès sur la tête. C'est quoi cette épée de Damoclès je... C'est le temps. Voilà. Le temps ne leur permet pas de trop attendre, mm -hmm. donc c'est le conseil que nous donnons à nos patientes chez qui on diagnostique une, euh, des possibilités de mauvaises réponses, c'est de leur dire faites assez vite, le temps ne joue pas en votre faveur.
1: C'est-à-dire si elle fait une première, un premier essai fécondation in vitro euh, qui ne marche pas, elle devrait enchaîner le plus rapidement possible
0: Exactement, parce que ce n'est pas comme chez une femme de 30 ans qui, a, qui est là pour une fille dans le cadre, par exemple, d'un problème masculin, qui n'a pas de souci et dont la stimulation ovarienne va nous amener 10, 12 follicules, 8, 9 ovocytes, chez là que peut avoir jusqu'à 4, 5 embryons au cinquième jour, que nous appelons les blastocytes chez ces femmes, pouvant garantir plus de 55 de chances de grossesse par cycle, par transfert. Cependant, celles qui en ont moins, forcément, vont avoir moins d'embryons, encore moins des embryons au cinquième jour, ce qui, normalement, euh, euh, comme on l'a bien euh, discuté durant ce congrès, le, le blastocyste ou le transfert d'embryons à J5 au cinquième jour donne les meilleures chances de grossesse. Et donc, ce sont des patientes qui nous posent un vrai dilemme, qui sont challenging, comme on dit, challenging cases. Parce qu'il faut justement trouver la meilleure formule, la meilleure cuisine, entre guillemets, qui nous permettra d'avoir le plus grand nombre de follicules et donc le plus grand nombre d'ovules.
1: Y a-t-il de nouvelles techniques pour améliorer la prise en charge des mauvaises répondeuses au Maroc que vous êtes en train de mettre en place par exemple dans votre centre, ou euh, qui sont nouvelles en Europe ou à l'étranger, on va dire euh.
0: Euh, Écoutez, euh, s'il y a un problème où il n'y a pas encore de, de consensus, ça, ça ne saurait tarder, c'est quel traitement marche le mieux Tout ce qu'on sait, c'est que de toutes les manières, même avec les meilleurs traitements, ces femmes donnent, produisent très peu d'ovules. Donc c'est quoi notre challenge c'est au lieu d'avoir un ou deux ovules, en avoir trois ou quatre, ce qui reste déjà très peu. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de traitement miracle qui va nous amener de deux follicules, par exemple, à neuf, dix follicules avec sept, huit ovocytes. Ça n'existe pas. En partant de ce principe, il y a certains traitements qui semblent prometteurs.
1: La tendance de la PRP
0: La tendance de la PRP est quelque chose de prometteur. Nous en avons aujourd'hui une dans notre centre euh, une, une assez bonne expérience, puisque nous avons plus de 400 cas aujourd'hui qui sont répertoriés. Aujourd'hui, nous, nous savons un petit peu mieux comment ça marche et pour quelle catégorie de femmes ça marche. Et
1: justement, comment ça marche et pour quelle catégorie
0: D'abord, les femmes qui ont une insuffisance ovarienne, ce qu'on appelle les insuffisances précoces. ovariennes précoces sévères, c'est-à-dire qui n'ont pratiquement plus de règles, qui sont presque déclarées ménopausées précoces. Pratiquement plus de
1: règles, c'est jouable avec la perpétition Non, ça ne
0: marche pas. Donc ce sont des patientes chez qui nous ne proposons pas, chez qui nous refusons malgré la pression qu'elles exercent, parce que ça parle beaucoup aujourd'hui, au temps de réseaux sociaux, mais ça ne marche pas, on sait que ça ne marche pas. Ça marche plutôt relativement bien, comme je vous ai dit, ce n'est pas le traitement miracle, et les femmes doivent le savoir. Mmh. On ne passera pas de 1, 2 follicules à 10 follicules. L'objectif est de gagner un, deux ovocytes, ce qui n'est pas mal déjà chez ce genre de patiente. Yeah. PRP commence, marche, c'est des femmes plutôt jeunes mm -hmm. et qui ont une certaine euh, mauvaise réponse, c'est-à-dire une réserve ovarienne qui est basse, mais pas celles qui ont une réserve ovarienne extrêmement basse, comme ce que je vous ai dit, qui ont déjà des troubles du cycle, des femmes qui n'ont plus de règles pendant de longs mois, etc. Donc, chez ces femmes, nous arrivons aujourd'hui après le PRP et après leur stimulation, Mmh. à avoir un peu plus d'ovocytes, euh, un peu plus de follicules et donc un peu plus d'ovocytes et par la même un peu plus d'embryons. Et si on a un peu plus d'embryons, forcément on offre un peu plus de Des chances choses. de grossesse.
1: Mais est-ce qu'on ne dit pas il suffit d'un seul embry d'un seul euh, spermatozoïde et une belle une bonne euh, follicule pour avoir un, un bon embryon. Ouh là,
0: ce n'est pas toujours vrai malheureusement. Un follicule, un ovocyte, un spermatozoïde. Ça c'est pour les plus chanceuses d'entre elles. On en a rencontré, heureusement. <rire> c'est des cas qui sont assez... assez, qui nous font rêver même. Oui. Parce que c'est, c'est le... C'est notre, 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 notre plus beau souhait, oui. c'est qu'on puisse avoir une femme. Dans ce cas, on aura, n'aurait plus besoin même de les traiter, oui. parce que celles qui ovulent, on pourrait leur faire ce qu'on appelle le cycle naturel. D'accord. Et donc, on va les suivre, on va prélever cet ovule. Mais non, mais
1: aussi, euh, ce n'est pas ça. aussi simple que ça. Ce pas
0: aussi simple que ça. au moins, il faudrait savoir que ces femmes qui ont des insuffis, des mauvaises répondeuses, mm -hmm. ne sont pas... Euh, forcément, ce ne sont pas des femmes qui ne vont pas avoir une grossesse, même spontanée. Mmh. Et donc, le message que nous devons leur transmettre doit être extrêmement mesuré. Et clair. Et clair. Pour quelles raisons Parce que, pour une raison ou pour une autre, elles peuvent atterrir chez un médecin, un omnipraticien, un gynécologue ou une gynécologue qui va par curiosité, pour une raison ou pour une autre, lui demander, par exemple, une, une AMH, le dosage de l'hormone antimulairienne, qui est aujourd'hui la référence, qui nous a résolu pas mal de problèmes, mais pas tous, qui va se retrouver avec une AMH à 0,9, oui. alors qu'elle vient de se marier, ou à 0,8. Oui. Vous imaginez, alors qu'elle a un cycle parfaitement régulier. Ce ne sont pas des femmes qui vont se retrouver en ménopause dans l'année ou dans les deux ans qui suivent. Mm -hmm. Ça, c'est un fait. Il faut leur dire, madame, que vous pouvez prendre un peu de temps, six mois, pourquoi pas même un peu plus si on se rend compte que tout est normal. Et ces femmes peuvent avoir une grossesse et un bébé en excellente santé. Donc, une mauvaise réponse ou une signe d'une insuffisance ovarienne n'est pas signe obligatoirement d'hypofécondité.
1: Il y a aussi des annul... des, parfois il vous arrive d'annuler des fives, des ponctions, c'est-à-dire annuler des fonctions, des cycles. voilà, des cycles pour, pour une mauvaise répondeuse. Euh, et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. Euh, Pourriez-vous un petit peu nous expliquer les cas les, dans lesquels vous êtes confronté à cette situation
0: Écoutez, euh, d'abord, euh, il est important de faire une bonne sélection de ces patients pour faire une bonne sélection des protocoles actifs. Ça, c'est la, 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 la règle euh, dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Et donc, quand on utilise le bon protocole, chez la bonne patiente, on est capable d'évaluer et de dire est-ce que ça a bien marché ou est-ce que ça n'a pas marché. Donc, dans ces circonstances, qu'est-ce qui se passe On va avoir une patiente chez qui on attend une mauvaise réponse, chez qui on a donné une dose suffisante de, de FSH, de traitement d'injection, et qui au bout de 5-6 jours de stimulation, se rend compte qu'il n'y a pas un follicule
1: qui D'accord ou qu'il y en ait un
0: seul, par exemple, mais dont la taille est petite. Quand il y en a un seul, le, le, la moindre des choses de discuter avec la femme. Oui. C'est son choix. Soit
1: Parce elle continue. Que
0: elle doit savoir mmh. qu'avec un seul follicule, mmh. il se peut qu'on ne trouve pas l'ovule. C'est pratiquement 25 à 30 des cas. On va aller le prélever, on ne le retrouve pas. Mmh. Qu'on puisse retrouver l'ovule, et qu'il ne soit pas mature ou de bonne qualité. Qu'on retrouve l'ovule de bonne qualité, mais qui ne féconde pas. Vous imaginez toutes les circonstances. Ceci dit, je connais beaucoup de femmes dans notre pratique, beaucoup de patientes qui ont quand même accepté, parce qu'on leur a expliqué qu'il est possible que nous n'ayons pas de mieux si on change. Là où le problème peut exister, c'est quand on se rend compte qu'on n'a pas utilisé le bon protocole. Là, moi, ce que je recommande aux médecins praticiens de la fertilité, c'est d'arrêter. Ce qui vaut mieux une perte au quart qu'une perte d'un cycle dans sa globalité. D'accord. C'est après cinq 5 jours de stimulation. Et qu'au final, on se rend compte qu'elle répond pas bien, mais que j'ai donné uniquement 150 unités, par exemple. Mmh. Le médecin se reconnaîtra sur, sur ce que j'ai dit. Ben, il est peut-être licite d'arrêter ce cycle, d'expliquer à la patiente. Et de la reprendre dans le cycle On peut qui reprendre. Bien à condition de réadapter la dose et de réadapter le
1: traitement. Ajuster le traitement. Exactement. Un arrêt de cycle pour ajuster le traitement. Professeur, une dernière question. Que veut dire ponction blanche? Qu'on n'arrive pas à comprendre. La patiente, elle sort avec une mauvaise nouvelle, ponction blanche.
0: Exactement. C'est probablement l'une des pires choses que peut écouter une patiente et c'est malheureusement le fait de 5 à 6% de nos cycles de fécondation in vitro, C'est comme son nom l'indique, la ponction, c'est le pick-up, c'est quand on va par échographie, par une aiguille très fine, dans le follicule chercher l'ovocyte. On peut parfois avoir 4-5 follicules, malheureusement ne retenir aucun ovocyte, c'est-à-dire ah, oui. qu'il n'y a pas une réceptivité, il n'y a, ré... a pas une réponse au traitement. C'est comme vous l'aviez expliqué
1: tout à l'heure, il y a les follicules, mais euh, ils, sont oui, ils sont vides. Il n'y a pas d'ovocyte à la ponction blanche.
0: c'est ça la ponction blanche.
1: Et c'est dû à quoi, à votre avis à,
0: Parfois, à une mauvaise réceptivité euh, de l'HCG, de parce que l'HCG c'est une molécule que nous utilisons et dont l'objectif est de créer un le pic, pic d'une hormone, une du hormone centrale qui est la LH, mm -hmm. et même un pic de la FSH. Mm -hmm deux hormones, quand elles vont quand ils vont augmenter, vont favoriser la ponte ovulatoire. C'est le premier phénomène à ce stade qui permet de libérer l'ovule dans le liquide. Donc quand on va prendre l'ovocyte, il est microscopique, il est dans un magma de liquide qui est le liquide folliculaire parce que l'ovocyte s'est détaché de la paroi du follicule et donc on va le chercher. Et parfois, on est obligé de faire plusieurs rinçages, ce qu'on appelle le « washing mm -hmm. du qu'on va rincer par du liquide approprié pendant à l'intérieur pendant la ponction pour essayer de décoller cet ovocyte qui ne s'est pas complètement décollé. Mm -hmm. Et il nous arrive de récupérer jusqu'à 30 à 40 d'ovocytes en plus par cette technique, surtout chez des femmes qui répondent mal, chez ces mauvaises répondeuses, parce qu'un ovocyte est extrêmement
1: important. important. Effectivement, euh, quitte à congeler peut-être en attendant de faire une autre euh, tentative, une ça c'est ce qu'on appelle le
0: banking outside. les euh, femmes deviennent nous. de plus oui. en plus sensibles, oui. banking outside, c'est euh, avoir un maximum de puisque c'est le principal challenge et donc, à défaut d'en avoir beaucoup dans, la même, dans le même cycle, on est obligé de stimuler plusieurs fois parce que dans le début de la phase folliculaire, et on n'a pas beaucoup, donc quand on stimule, on arrive à ramener uniquement le nombre de follicules qui sont ce qu'on appelle en métaphase, c'est-à-dire des follicules euh, 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 en trop, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une certaine, un certain degré de maturité et donc les traitements ne vont pas apporter plus puisqu'on ne va pas euh, aller dans le stock euh, euh, des, des follicules avant ce stade. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On va multiplier les cycles. On peut en faire deux, trois. Quand les femmes sont téméraires, quand elles veulent persévérer. Oui. Et donc, auquel cas, on peut retrouver trois, quatre, cinq, parfois même six, sept ovocytes euh, matures qui peuvent être utilisés. Et bien sûr, dans ces conditions, les chances de grossesse vont... Certainement
1: augmente. Et comme vous le dites toujours, il faut de la patience et de la persévérance. Donc, c'est votre signature. Euh, je vous remercie pour toutes ces informations précieuses qui vont certainement corriger beaucoup de fausses croyances sur certains traitements. Donc, merci beaucoup, professeur Omar Sefrioui, d'avoir répondu à mon invitation. Et je vous dis bien sûr à très vite dans le podcast Paroles d'Experts, le podcast complet de la SMMR.
0: Merci à vous et bon courage.
1: Merci.